0: Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês mais um dos nossos lendários Papo de Mestre. Como vocês podem ver, eu até tirei o áudio de fundo, porque o Luiz fez o trabalho, e eu não tô sozinho aqui, então muito boa noite pra todo mundo aí, gente. Boa noite, boa noite galera. Boa noite, boa noite. É. Hoje, no nosso Papo de Mestre, nós temos um assunto muito importante pra ser tratado com vocês aqui. Eu, Mestre Luiz, Mestre Hortali e Mestre Matheus, se você não me conhece por algum motivo... E você tá no episódio 700, gente, eu sou o Early, o host do Mestres do Cast. Não precisa ser tão hiperbólico de 700, mas é o um 65, né, velho? Daí, porra. Vai que o cara tá ouvindo isso aqui em 2040 e resolveu fazer uma, sei lá, uma, uma maratona e começou dos 60 e poucos. Cara, volta, mano, volta lá no começo. É, que então... Isso? Então tá maluco. Mas ó, hoje nós vamos falar aqui sobre erros cometidos por mestres iniciantes e às vezes até os mestres não tão iniciantes. E antes de nós levantarmos a pauta, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui. Primeiro, cada membro da Mestres de Aluguel, do Mestres do Cash, é responsável pela sua própria opinião? Sim. E nós da Mestres temos um comum acordo onde nós nos incentivamos a falar, a conversar sobre os assuntos que a gente tem que pautear realmente, porque existem problemas que acontecem nas mesas de RPG, na nossa sociedade como um todo. E assim, gente, é... eu vejo muita coisa acontecer por aí, e eu vejo muita gente criticar é, algumas coisas que a gente fala, que a gente faz, algumas opiniões que a gente tem, e eu gostaria de deixar bem claro pra vocês caso vocês não gostem da opinião que a gente tem sobre algum assunto aqui na Mestre de Aluguel, você tem total direito de não gostar, de não achar correto e de principalmente não fazer como nós fazemos. Mas da mesma forma que nós adoramos quando você nos dá uma crítica positiva ou negativa até e que nós respeitamos a sua opinião, nós esperamos do fundo do nosso coração e do alto do nosso trabalho de que você respeite também a nossa opinião, afinal, para chegar do ponto A ao ponto B, não existe só um caminho. Então, caso o seu caminho para você seja melhor, fique tranquilo e à vontade para falar e fazer como você quiser. Mas quando nós dissermos que nós achamos certo algum assunto, é porque nós sabemos que funciona assim e nós somos mestres de aluguel. Caso você queira fazer um conteúdo melhor, fique à vontade para fazer o seu próprio podcast e manda o link pra gente, que a gente vai divulgar aqui, vai ser um prazer mostrar mais conteúdo sobre RPG com gente que tem uma opinião diferente, mas que sabe respeitar o trabalho dos outros, tá certo?
1: Se assim, se você tem uma opinião e você quer discutir com a gente, manda o um e-mail, fala com a gente, a gente a gente tá sempre de boa aqui, né, a fim de discutir mas assim, com cordialidade, com respeito, né? Não adianta chegar e falar assim: "Não, eu não concordo, foda-se". É, não. Manda um e-mail, falar: "Não, olha, nesse aspecto eu não concordo, porque eu faço assim desse jeito, eu acho que funciona, na minha mesa funciona", que, que, que é super válido, velho. É
0: super válido. Exato. E a gente gosta, é sério, a gente gosta de opiniões que tenha controvérsia para que a gente chegue num denominador comum. É, é porque a gente não tá aqui para bater o martelo e dizer o que é certo ou errado. Mas a gente tá aqui pra mostrar o nosso certo Se for diferente do seu Mostra pra gente o seu que a gente vai achar O denominador comum e todo mundo vai ficar é, bem então, Até porque quando o pessoal vê O um episódio assim
1: estruturadinho A gente fala umas coisas, acha que todo mundo Concorda em tudo aqui, a gente às vezes acaba Sentando, conversando e discutindo Coisa entre a gente que às vezes a gente não concorda Todo mundo é na mesma coisa Mas tá de boa, a gente se respeita E, e, e tá todo mundo afim de falar né? Então, ah, eu não concordo com isso Eu concordo com aquilo, mas tá tudo bem
0: todo mundo tem uma opinião. É, não, você tem que ver uma reunião, uma reunião nossa, nossa. Não, não, a, a é gente porrada. só não sai no soco porque é. a gente tem uma regra de que só pode dar bicuda. Vocês não estão entendendo. Mas assim, gente, é, fora das brincadeiras, realmente, nós gostamos muito de RPG, nós fazemos isso porque a gente ama isso que a gente faz e a gente se empenha bastante para trazer o melhor conteúdo que a gente puder para vocês. Mas, por favor, gente, tratem-nos com o mesmo respeito que nós tratemos vocês. Por favor, se a gente disser que algo é o certo, a gente não está batendo um prego falando que não tem outro certo. Só que a gente vê isso como certo, que a gente bota em prática e funciona. funciona. com a gente. A gente pensa nas pessoas, exatamente. Nós pensamos em pessoas para fazer um conteúdo. Então, é, se você não gosta do nosso conteúdo... Tudo bem, a gente fica agradecido de você estar ouvindo a ponto de não gostar. Mas não precisa, sabe? É, é, é ser ignorante. A ideia do RPG que a gente traz é que o RPG melhora a vida do ser humano e traz muito mais coisas legais pra vida da gente. Então vamos fazer dessa ideia um fato. Beleza? Então, depois dessa lavação de roupa suja, muito obrigado por terem ouvido isso. Eu gosto quando vocês ouvem a gente, continuem ouvindo a gente. E, claro, o feedback de vocês é essencial para que o nosso trabalho continue e melhore cada dia a mais. Então, pra que você mande o seu e-mail, mande o seu feedback, você pode estar tá falando diretamente com a gente nas nossas redes sociais. É só procurar por Mestres de Aluguel lá no Facebook, lá no Instagram. Ou você pode mandar o um e-mail para onde, Luiz? É, o e-mail é mestresdocast.gmail.com Um dia o Luiz vai pegar meu lugar e até lá ele tem que ir treinando, né? E, claro, se você está gostando do nosso trabalho, quer nos incentivar, quer fazer com que o nosso trabalho melhore cada dia mais, você foi escolhido agora para passar no nosso PicPay Assinaturas. Eu... Para passar lá no nosso PicPay Assinaturas, ou para passar no nosso PicPay pessoal, ou até para passar lá no nosso padrim e deixar sua contribuição. Você pode fazer uma assinatura e deixar todo mês uma contribuiçãozinha lá pra gente, de 5 reais que seja. Você pode passar no nosso PicPay direto e fazer um depósito lá e provar que você gosta mesmo desse trabalho pra que a gente melhore cada dia mais pra você e converta tudo que você traz pra gente em conteúdo para vocês. Luiz, diz pra gente como é que encontra a gente no PicPay Assinaturas ou no Padrim? E você pode deixar sua contribuição
1: também no Padrim, no Mestres, do que é padrinhamento. Na verdade. Se você entrar pelo Megafone ou pelo, pelo Spotify, acho que tem esses links, inclusive,
0: na postagem do episódio. Tem, com certeza tem. Tem não só os links dos nossos apadrinhamentos como também tem as nossas redes sociais, então não deixe de acompanhar o nosso trabalho, não deixe de incentivar o nosso trabalho, porque é você que faz o nosso trabalho continuar cada dia mais, e o nosso trabalho aqui é fazer com que o RPG vá cada dia mais longe e seja trazido para você cada vez melhor. Então, vamos parar de falar bobeira, porque infelizmente ninguém mandou e-mail para nossa caixa de e-mails que é mestresdocast.gmail.com E já que ninguém mandou e-mail pra gente, vamos lá, né? Vamos falar sobre os erros cometidos por mestres iniciantes e alguns não tão iniciantes. Mas vamos lá então. Galera, Mestre Luiz, Mestre Hortali, Mestre Mateus, eu, Mestre Eli aqui, hoje viemos trazer para vocês alguns erros que os mestres aí que estão ouvindo a gente estão cometendo. Principalmente os mestres que estão começando, aquela galera que está querendo é, se aventurar na, na linha de ser um narrador, na linha de assumir uma mesa para ver a galera se divertir, se divertir junto, sendo o mestre do jogo, mas assim, erros são cometidos gente, e nós estamos aqui para mostrar para vocês esses erros e o principal, mostrar para vocês o quanto vocês podem melhorar a partir dos erros que estão acontecendo e o quanto vocês não tem que encarar isso de uma forma ruim, porque errar é comum ou como diz o ditado, errar é humano, mas o principal, errar é o que vai te levar para o acerto. Nós da Mestres erramos muito para chegar aqui hoje e poder ensinar um mestre iniciante como se portar bem numa mesa, como utilizar da melhor forma o sistema de RPG que ele está utilizando, como é, levar os jogadores a jogarem de uma forma onde eles tenham melhor aproveitamento do sistema. Então hoje o que a gente vai falar aqui são sobre... Todas as situações que podem é, travar o mestre, ou travar a mesa, ou que a gente simplesmente percebe que os mestres estão pecando. Então vamos fazer assim, Luiz, fala pra mim o primeiro erro aí que os mestres podem cometer. Então, é, só, só uma
1: coisinha antes de falar o erro, é, é tudo isso é baseado nas nossas experiências e coisas que a gente sacou que funcionam pra gente, né? Então, se, se você acha que, que consegue contornar essas coisas de um outro jeito também, manda um e-mail pra gente lá no, no nosso e-mail, que a gente, no próximo episódio, é, principalmente no, no Rapidinho, a gente comenta. Né? Exato, então, exato. Então, assim, um dos primeiros erros que eu vejo e que aconteceu comigo na, na minha primeira mesa... É...
0: Aconteceu comigo.
1: <risos> é o mestre não conseguir separar a aventura que ele preparou do que os jogadores querem fazer. E, e o cara fica forçando os jogadores a fazer coisas que ele tinha preparado e, e, e forçar realmente os jogadores a jogar aquilo, porque uma grande parte do RPG é que a gente possa ter uma certa liberdade de, de fazer coisas diferentes e testar e, e explorar o mundo, né? Então, assim... Eu joguei né, com o mestre que estava começando e ele tinha esse problema muito grande, de que ele tinha escrito a aventura dele, ele tinha preparado todo um mundo, mas ele tinha preparado uma história em específico e ele queria que os jogadores fizessem aquelas coisas. Então assim, ah, vocês têm que ir na torre do relógio é, entregar essa, essa mensagem para o capitão é, da, da guarda. Daí, se os jogadores não quisessem ir para a direção, é, ele ficava forçando a gente a tudo que a gente fosse fazer levasse para a torre do relógio. E, e assim, isso é ruim, porque os jogadores sentem que eles não têm
0: liberdade nenhuma, né? É, e assim, a, a premissa básica do RPG, como você falou, é ter essa possibilidade de liberdade, mas o principal, apesar de que existem sistemas que entram no, na, no enquadramento de jogo Railroad, que é a ideia de ter trilhos do ponto A ao ponto B... A premissa do próprio RPG é que o RPG não tem um único caminho. A previsibilidade que o mestre tem quando ele cria uma história é para facilitar a vida dele e para ele saber qual é o ponto A e o ponto B. À medida que você trilha o ponto A e o ponto B com um único caminho, você não vai deixar com que os jogadores joguem, e sim com que eles assistam a história que você criou.
2: É importante notar também que... Esse erro, às vezes, ele, ele se aplica muito nesse exemplo que o, o, o Luiz deu especificamente, nesse termo que o falou de Railroading, mas também acontece numa escala mais ampla, por assim dizer, que é o tipo de jogo que você vai jogar. É, o negócio que você o que eu acho que falta em muita mesa, não só de é, mestre iniciante, mas até de mestre que já joga bastante tempo, é simplesmente antes da mesa, antes de começar uma campanha ou uma aventura, conversar. O que, que vocês querem jogar? E obviamente a resposta, RPG. Mas assim, é... o RPG que é, a, tipo, vocês querem jogar um jogo mais focado em combate? Vocês querem que seja ação desenfreada o tempo todo? Vocês querem jogar um jogo investigativo, um jogo, um jogo narrativo que a gente vai explorar os backstories dos personagens? Um jogo, um jogo
1: político, né? Político, que, tipo... Que, que tem um cara que, que tem um objetivo, você pode ajudar ele ou pode não ajudar, ganhar favores com, com sei lá quem, é
2: E importante notar também que nenhum desses é melhor do que, um, que o outro, né? Tipo, nós na MESA aqui, a gente geralmente tende a concordar que a gente gosta bastante de história, RPG, a gente gosta de uma história bem feita, esse tipo de coisa. Mas você não tá errado se você gosta de um RPG de combate, por exemplo, um RPG que são aventuras localizadas em que você simplesmente sai explorando o mundo como se fosse um sandbox, né? Seria mais o nome. É... E o importante é que você esteja em sintonia com os seus players. Você, antes de jogar, você tem que conversar. Galera, o que, que vocês querem? A gente quer um jogo narrativo. Se você não gosta de mestrar um jogo narrativo... Não é um problema você simplesmente falar... Bom, então vamos jogar Catan, ao invés de jogar RPG. <risos> porque, sabe, é, a experiência ela tem que ser boa pro mestre e os jogadores também. É. Então tem que estar tá todo mundo em concordância do que, que vocês vão jogar. Porque vocês vão passar 4, 5, 6 horas, às vezes até mais, é, de uma tarde fazendo alguma coisa que não vai ser
1: aproveitada por algumas
2: pessoas, sabe? Isso não é, é divertido. E,
1: e esse mesmo mestre, eu vou, usar, eu vou usar o exemplo dele, mas esse mesmo mestre, às vezes você queria... Ele, ele descrevia a cidade, descrevia, por exemplo, que tinha uma feira central com vários tecidos, vários mercadores, você sentia o cheiro do peixe, essas coisas, né? E assim, ele, ele incentivava a nossa cabeça, de, ó, oh, não, tem muita coisa pra você ir ver. Só que quando você queria ir pras coisas, ele não queria que a gente fosse. Porque ele queria que a gente fosse é, mais focado na, nas outras coisas que ele tinha preparado.
2: Era uma descrição mais rasa, né?
1: É, os combates eram mais
0: demorados pelo que o Luiz tá falando a descrição era boa mas era um gráfico bonito num jogo que só anda pra frente isso, Exatamente. daí quando você chegava lá e ia
1: falar com os NPCs os NPCs eles não tinham muita vida porque o nosso grupo inicial era um monte de gente que tava descobrindo o RPG e a gente queria perguntar tudo, não, por que esse cara usa esse turbante vermelho, ah não, por que aquele cara tem uma pontuda, ah não mas por que tem um cara que parece um urso nessa praça tá ligado? a gente queria saber Sim. E, e o mestre ele, ele tava menos importar, se importando com essas coisas do que com a, com, a, com a história que ele tinha escrito, e assim, ele não era um cara iniciante, iniciante, né ele de nós ele era o que jogava mais tempo mas ainda assim, ele não tinha tanta experiência, ele ainda tava aprendendo e quando Sim. a gente chegou e conversou com ele, ele foi lá e consertou as coisas, né, mas assim é, é o que o Hortali falou o que o Eli falou você tem que tentar conversar com seus jogadores. Cara, Ó, você chega pra ele e fala... Olha, eu só gosto de mestrar um RPG... Que ele é super épico... E combates muito épicos... os seus jogadores saberem o que, que eles vão sentar... E eles vão, vão ter... Ou perguntar pra eles... Tá, ó... Eu vou montar a aventura pra vocês... O que, que vocês querem? Quer investigação? Beleza. Vocês querem quebra-cabeça? Legal. Porque o chato é você falar... Não, eu quero uma aventura política... É, todo mundo da mesa fala isso, daí você senta pra jogar e, e a mesa inteira é combate e você não quer estar tá nesse combate.
2: Ou a mesa inteira simplesmente não tem intriga política, o mestre espera que o jogador... Porque a gente muitas vezes, é... eu acho que são um negócio que às vezes pode até confundir algum mestre iniciante, a gente geralmente usa o exemplo do combate, mas você pode ter uma mesa que você espera que seus jogadores sejam super narrativos, isso não é o que eles querem, então dá na mesmo resultado, sabe? É importante delimitar isso também.
3: É, exato. Até mesmo para até mesmo players que gostam mais de interpretação, eles gostam de ficar interpretando personagens, interagir entre eles mesmos, tipo, parar umas duas horas à mesa com a galera só falando sobre, sobre a história ou, ou tentando resolver um enigma dentro de uma taverna, sentado só conversando, mas interpretando seus personagens, se isso agrada a eles, está funcionando a mesa,
2: uhum, Exatamente
1: e a gente vê isso que é um pouco acaba sendo um pouco também de, de insegurança do mestre, né? Porque ele quer fazer tão bem a coisa que, que ele acaba não, não medindo as coisas ele fala, não, ó, pra fazer certo tem que ser do jeito que eu planejei ali e a gente, a gente que joga sabe que uns 60 a 70% do jogo sai do controle Exatamente. Né? É, é, é das Sim. interações que acabam surgindo do nada ah não, você tem que ir lá na torre do relógio conversar com o Capitão da Guarda. Só que no meio do caminho, você encontra um NPC que é engraçado, ou é interessante, eu vou querer gastar meu tempo com esse NPC. Descobrir o que, que eu posso, se eu posso virar amigo dele, é, sabe? O que fazer, se ele tem uma quest. É, às vezes, descubro um boato de um outro item. Eu vou querer fazer essas coisas. dance é o negócio de ir lá e entregar o um bilhete pro, pro Capitão da Guarda,
0: tá ligado? Sim, <risos> e, e, e também tem uma coisa assim, a ideia do próprio RPG... É partir do princípio da imersão. Se você não dá essa imersão com possibilidade, você não vai gerar imersão. Poxa, tem um, um NPC ali que o pessoal vê, mas não interage. Ok, aí tem um NPC que por algum motivo dá na cabeça de um jogador e fala assim, eu quero trocar ideia com aquele NPC, só que você não programou ele. Se você simplesmente não utilizar bem ele, ou não tiver uma previamente pro programada, ou simplesmente não improvisar bem na hora, você vai tirar a imersão da pessoa, porque na hora que ele começar a conversar com seu NPC, ele vai olhar pra você e vai ver que é você falando. Ele, ele vai simplesmente desligar do RPG e vai ver o mestre falando assim, ah, e o NPC falou que vai ter que dar uma saída ali, e depois ele fala com você. Mano... Você quebrou o joguinho, você quebrou a interpreta... a... o momento de imersão ali, entendeu? E, assim, a gente fala, a gente tá
2: dando essa dica, mas a gente também sabe que isso não é a coisa mais fácil do mundo, né? Que isso até hoje, pelo menos, eu não sei quanto a vocês, mas até hoje, às vezes, o personagem vai falar com um NPC e eu sou pego desprevenido, por exemplo, sabe? Então a gente só tá dando essas dicas pra vocês terem uma ideia mesmo... Do que, que vocês podem prestar mais atenção... Mas a gente sabe também que isso é bem complicado de se fazer... Não é também, né?
1: E a gente deu o exemplo da interpretação... Mas o contrário às vezes acaba acontecendo também... De ser junto um grupo de pessoas que estão que querendo jogar RPG... Pra sair dando soco nos outros... Que, brigando no bar... É, fazendo aventura de combate, combate, combate... Não! A gente vai no Ninho dos Monstros... Vai caçar eles... E, e aí eles sentam na mesa e, e ficam 3, 4 horas com você Dando exposição do mundo, do, do mapa, dos reis, da história E às vezes os jogadores também não querem isso Então assim, pra esse jogador acaba sendo entediante Porque ele não quer isso Ele, ele quer assim, não, eu quero falar com o rei Daí você chega lá no rei e o rei fica Ai, ah, bons modos, isso, explicando os costumes E aí você quer, não, me dá, me dá uma coisa pra eu fazer Eu quero, sabe é, eu quero ir lá rolar meus dados Tem jogadores que são assim Então quando você conhece a sua mesa né, é, é muito mais fácil Por isso que a gente fala Sempre antes de começar uma aventura, um one shot Pergunta os seus jogadores Ou explica para eles qual é o tipo de mesa que você tá Se propondo a fazer né? uhum. Para eles não serem pegos é, De surpresa Mas não vai ser uma surpresa boa Vai ser uma surpresa ruim Porque eles vão ficar entediados E a pior coisa que você pode ter dos seus jogadores É que eles fiquem entediados Sim, porque aí não existe imersão, se a pessoa tá entediada ah. é porque ela não tá lá mais, entendeu? É, porque é assim, daí o cara quer combate, 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 você começa a ladainha de não, esse rei veio depois daquele, que instaurou a, 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 os, o Senado, o que seja, e aí o cara tá mexendo no celular porque não quer isso, não importa pra ele, né? Ele é um bárbaro com dois de inteligência só que na vida real <risos> é. ele <risos> não quer saber disso ele quer bater a caneca na cabeça de alguém E então assim é... saber separar o que, que os jogadores querem do que, que você quer e... e mais, como o Hortali também falou em um outro momento todo mundo tem que se divertir e você como mestre tem que se divertir também né? então assim você tem que conversar com eles pra fazer concessões beleza, vocês gostam só de combate? mas eu tenho que escrever aspectos do mundo eu gosto de escrever aspectos do mundo então, aguenta comigo que vai ter algumas narrações longas mas eu vou dar o combate pra vocês ou o contrário ou, ah, vocês não gostam de combate mas eu gosto de planejar combates e, e botar armadilhas e isso, aquilo, então por favor, eu vou dar as coisas que vocês querem mas participem dos combates ativamente né? é, é um jogo você, você ainda é na, um narrador, você ainda é um cara que tá criando combates, balanceando combates, é, testando mecânicas, né? É, se você tá mestrando, não é só porque você gosta de contar uma história, mas porque você também gosta de experienciar a, as mecânicas do jogo, né? Então, assim, tem que ser agradável para você também. Eu acho que assim, seria uma boa nesses tópicos que a gente desse as nossas dicas de como resolver esses problemas, né? E, e assim, a minha dica é Senta com seus jogadores, conversa com eles, explica pra eles o que você tem planejado. Não, não contar a sua história, né? Ah, meu mundo, vocês vão partir no Não, não é isso. Mas senta, ó. Não, eu preparei algumas conversas com pessoas importantes. Eu preparei alguns NPCs engraçados. Eu preparei alguns quebra-cabeças que vocês vão ter que resolver. Eu preparei combate que vocês vão ter que rolar dados, matar monstros. E, e perguntar o que, que os jogadores querem. Pra vocês entrarem num, num, numa concordância. Exato. E se os seus jogadores falarem, ah, eu não quero isso, não fica ofendido. Não é porque eles não gostam do que você tá fazendo. É porque talvez eles não gostam daquele aspecto. Mas se eles estão ali
0: sentados pra jogar com você, é porque eles confiam em você como mestre. Aí já entra a minha dica, que é puxando da sua, Luiz. Que é assim, eu presumo que a melhor forma de você a extrair dos jogadores o melhor personagem que eles podem interpretar e ao mesmo tempo, extrair de você o melhor mestre que você pode se, se mostrar, é você conseguir conciliar o quanto você pergunta para os seus jogadores o que eles querem e o quanto você consegue dar isso para eles. Ah, mas é muito difícil ali eu mestrar exatamente o que eles querem. Você não precisa disso. Mas o quanto mais aspectos do que eles estão querendo jogar você respeita, mais você consegue ter uma base de quanto você consegue fazer com o que eles querem. Ah, eles querem que tenha puzzle e ao mesmo tempo te querem que tenha porradaria. Você já tem dois aspectos, agora crie em cima disso. Agora se você, por exemplo, ah, eu gosto de criar em cima de narrativa de trocar ideia. Mas lembra, o seu grupo não vai se sentir tão à vontade nem tão empolgado com isso. Então, talvez a sua experiência não vai ser tão legal. É melhor você trabalhar com o que seu grupo já gosta, porque você vai se sentir mais divertido divertindo eles, vai ser uma recíproca, todo mundo vai ficar feliz e você vai se sentir mais motivado a criar mais, entendeu? Não, e, e se eles estão se divertindo, você abre espaço para você encaixar suas coisas né, ali.
1: Né? Se o seu grupo gosta de fazer meme e você dá um momento de meme pra eles, eles estão rindo, 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 rindo. Daí eles param aquele momento e você lança a narrativa. Eles estão muito <risos> mais felizes. Você, você deu as coisas pra eles. <risos> porque você deu a coisa pra eles. E daí eles vão falar, poxa, é, o mestre é legal, sabe? Vamos ouvir o que, que ele tem pra falar. Entendeu? É...
2: Eu acho que as dicas principais, mesmo é essas que vocês deram de escute seus jogadores, concilie o que, você, o que você quer com o que eles querem, então meio que para complementar mesmo o que vocês falaram, eu acho que é importante também que o mestre ele tenha tanto confiança no que ele quer fazer, como ele tenha humildade para entender de que ele não está certo, não existe isso. É, você tem que ver o que o seu grupo quer E se o grupo, que nem o Luiz falou Se o grupo falar, discordar de você E assim, eu tô falando sério Discordar completamente de você Não, eu quero fazer um RPG narrativo Porque pra mim RPG é história Se o grupo quer matar monstro Eles não estão errados E você não tá errado também Então é importante você ter a noção de que você não, não é nenhum problema você mudar a, a, o que você planejou para agradar o que eles querem, além de te agradar, se te agradar. E também não há problema nenhum de você simplesmente dizer gente, essa mesa não vai dar certo, que nem eu falei antes. É, então ter essa noção de que ninguém tá errado nessa discussão. A menos que alguém esteja jogando RPG pra causar, causar mal às outras pessoas. E essa pessoa tá errada mesmo.
0: É, aí então, é o vive, erro pelo não erro. Não jogue com ela. Isso. É, o erro pelo erro... Gente, já fica aqui a dica do Erli. O erro pelo erro só é admissível se você quiser lidar com o fato de que no futuro a culpa é sua. Não aceite o erro pelo erro, na moral. Não faz bem pro futuro. Então vamos fazer o seguinte, agora Matheus, diz pra mim aí qual que é o próximo tópico da nossa
3: lista. Aí. Cara, é... esse próximo tópico ele, ele reflete muito, muito problema com jogadores iniciantes que estão lá com seus amigos todos muito bem entrosados que é estabelecer limites na mesa, é o mestre saber limitar o que, va... o que pode acontecer do que não pode é literalmente falar sim ou não dentro da mesa, tipo, ah é meu amigo, pô, ele rolou um dado baixo, mas eu vou dar uma chance pra ele, não, cara não deu certo, não deu certo interpreta em cima disso ou então, ah, meu amigo quer fazer isso eu, eu acho que eu acho, eu acho que dá, não, cara se você acha que dá fica nesse enrola, enrola só mesmo não vai pra frente, você só vai ficar é, pisando no mesmo no mesmo calo todas as vezes e, e, e outra, não, não é só dizer
1: sim não no sentido de Ah, eu, eu quero... eu quero Como você falou? É, ah, eu quero fazer isso e, e vai ser muito engraçado e tal. E, e, e vai atrapalhar o jogo. Você tem que falar não ou sim. É, é saber entender. Saber entender a mesa, né? É, às vezes você vai ter que falar pro seu amigo que que, é, que tá todo mundo pegando as classes básicas, por exemplo, do DD Quinta Edição. Tá todo mundo pegando as classes básicas. E aí vem um amigo seu que encontrou uma outra classe num suplemento de sei lá o que do livro e ele fala: ô, oh, eu quero usar isso. Daí o resto do grupo não tem. Não, tá todo desbalanceado. Às vezes você vai ter que falar não pra ele. Ou, ah, sei lá o que, eu quero testar essa mágica, sei lá o que, usar na. na... Na, 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 nessa situação que tá todo mundo se preparando pra, pra ir conversar com a rainha e quero fazer isso vai estragar a diversão dos outros. Você tem que, que chegar e falar pra ele, cara, por favor, não faz isso não, sabe? Mas sempre numa boa, né? Porque assim, eu acredito que você tá todo mundo sentado, mais uma vez, tá todo mundo sentado pra jogar, todo mundo tá querendo se divertir. Você só fala pra ele, não, cara, isso não vai ser legal agora, Sabe? Mas também não é. E, e, e o contrário, né? Saber dizer sim. Não é só limitar. Às vezes você criou uma situação super legal na sua, na, nas suas anotações. E o jogador quer fazer um negócio diferente que vai ter um resultado totalmente diferente. Você tem que aprender a falar sim pra ele também, né? De chegar e falar, não, ó, beleza. Então, ó, você quer tentar pular em cima da mesa, daí pular lá no. no, 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 no castiçal, não, não é no castiçal, é. No lustre que tá pendurado, daí pular lá na frente, dar um rodopio, cair atrás do rei, pôr a faca no pescoço dele. Cara, às vezes você como mestre não quer que isso aconteça porque a sua história não vai ser do jeito que você queria. Mas às vezes o jogador botou muito dele nisso. Às vezes ele passou 40, 50 minutos esperando o momento dele fazer isso. É a hora que você dá pra ele a, a, a situação. Você fala, não, pode tentar. Você vai rolar isso, 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 isso e vai deixar ele tentar fazer. Né? logicamente que não vai deixar o cara avacalhar o jogo né? não. o rei vem falar com vocês ah vou pegar minha faca e espetar o rei Daí, beleza, vai, vai ter consequências mas deixar os jogadores testarem né? tentarem as coisas e também pôr limites para que eles não atrapalhem o jogo deles, dos outros e o seu você né? passou três dias seus escrevendo a história lá de que tem um castelo e o rei tá precisando de ajuda, e é um rei benevolente e tal. Daí os jogadores chegam lá e falam, não, a gente vai botar fogo no castelo e decapitar o rei. Daí você fala, porra, cara. Não, é, exatamente. Não, né? <risos> Por favor. Ou você vai com eles e deixa eles fazerem, e mas
0: aí o problema é que nesse ponto eles estão estragando a sua diversão, né? Porque você gastou tempo nisso. É, então o que, que a gente pode propor pro pessoal pra resolver esse problema aí? É, então,
1: eu, o que eu acho, e eu acho que todo mundo acha aqui também, é conversa
0: com seus jogadores, explica pra
1: eles, sempre antes de falar sim ou não, explica pra eles por que sim ou por que não. Tipo assim, ah, eu quero fazer isso. Ah, cara, isso aí não pode, porque não tá previsto nas regras. Se eu deixar você fazer, eu vou ter que deixar todo mundo fazer. E aí o jogo vai ficar desbalanceado. Ou você fala pra ele... Ah, isso não tá nas regras, cara. Mas como é legal e como você tá, tá tentando, então eu vou, vou bolar um jeito de você fazer isso. Faz esse teste, faz aquele teste, faz... Tudo dentro das regras. E, e, e a coisa mais importante que a gente já falou em outros episódios, se você criar uma regra ou uma situação que não tá descrita no livro ou que é diferente do livro, a famosa Golden Rule, né, o House Rule, você vai usar isso pro resto da sua mesa. A não ser que você combine com os jogadores... Que vai parar de usar, mas o ideal é que você mantenha para o resto da mesa. E
2: assim, se também. Fica é, porque senão meio, vai ficar confuso. É, abstrato, né? Exato. Quando eu falo sim ou não, né? Um bom ponto é você se basear na dica que a gente deu anteriormente, de você entender qual é o jogo que você quer jogar. Então, usando o mesmo exemplo que o Luiz falou antes. Ah, eu quero tacar fogo no castelo do rei, sendo que você preparou todo o negócio do rei antes. Os seus jogadores querem jogar um jogo que eles querem fazer o que eles quiserem, sem ter coerência nenhuma, os personagens provavelmente foda-se, e foda-se a história, sabe? A gente só quer fazer exatamente o que a gente quiser, o que der vontade no momento. Então, vocês estão jogando desconectados o jogo. Então você sabe dizer sim ou não baseado nisso. Você quer jogar um jogo narrativo, você falou pra eles que o jogo é narrativo, então você olha pra eles e fala, gente, não... Por quê? A gente já discutiu, as coisas têm que fazer sentido, as coisas têm que ter uma coerência, esse tipo de coisa. E essa é uma ótima base, inclusive, para você dizer o sim ou o não.
3: E não cria exceções entre os jogadores. É. Se, se for uma coisa que
0: não tá prevista e vocês acham legal, sim. Não tem problema. Então agora pra gente não delongar muito aqui, por favor, Hortali, traga-nos o terceiro erro mais cometido aí pela galera dos iniciantes. Cara, um erro que eu
2: vejo acontecer, que acontece muito com, principalmente, o um mestre que fica muito empolgado de, sei lá, pô, eu criei um mundo gigantesco atrás do, do que a gente vai jogar, é simplesmente, qualquer chance que ele tem, ele acaba soltando um monte de informação, tipo, de história, é, de, sobre monstros que os personagens não conhecem, dá um monte de informação que os personagens não sabem e que fazem diferença os personagens
0: saberem, sabe? É, é o famoso então... pai plot de Ogum Ele traz o plot, é. o plot O plot que você não conhece Em até 24 horas até 24 horas, né
2: <risos> Exatamente Tipo, os jogadores Eles, ah, o que que Eu vou pegar um livro na estante E você, é, agora é minha hora de brilhar, sabe E daí você puxa O seu backstory de 10 páginas que você fez Pra esse livro especificamente, sabe Ou pra a história do mundo Alguma coisa assim você não precisa fazer isso. Se os jogadores pedirem, ótimo, entregue pra eles, regordizem tudo que você criou. Mas você tem que dosar pra... os personagens sabem disso? Os meus players querem saber disso? Esse tipo de coisa.
1: Às vezes você não faz isso nem dentro do jogo, porque dentro do jogo é até aceitável, né? Às vezes o seu jogador vai ler um livro e você dá a história do mundo inteiro mesmo, porque ele tá lendo um livro. Né? mas acontece às vezes de o cara tá muito empolgado e os jogadores estão gostando da mesa e, e tal e sei lá, eles fazem uma pausa pro lanche, daí você acaba contando alguma coisa sem querer pros seus jogadores ou eles estão com, com um, um quebra-cabeça que eles tinham que resolver, eles resolvem de um jeito diferente do que você tinha planejado daí você vai lá e conta pra eles qual que era a solução real do negócio é... tipo, é... você quebra muito da experiência que eles têm, porque uma coisa que é legal do RPG É que a experiência de cada jogador E de cada pessoa que, que tá ali É única e, e se ele não descobriu a coisa Não era pra ele ter descoberto É, né? é Assim, se ele for muito Seu amigo, se estiver numa outra conversa tal a, a, Até vai, mas Mas se ele tá continuando a mesa É
0: Tenta, em vez de contar tudo pra ele assim, ir encaixando nos detalhes do jogo, é, né? E, e porque também tem uma parada assim, se você não usou isso, você, além de tudo, pode usar em um outro momento. Mas o principal, deixa a cabeça do pessoal trabalhar também. Porque quando você entrega um plot que você queria fazer, você soluciona na mente do pessoal pra eles falarem Ah, que legal, viu? Era o que a gente tava pensando. Mas, ao mesmo tempo eles não vão ter mais essa dúvida, não vão ter mais esse ponto de imersão de pensar poxa, o que, que era pra fazer de fato? A gente resolveu, mas será que esse era o negócio que era pra resolver mesmo? É, são, são respostas que a vida não daria se fosse a vida real. Aí
3: você como mestre vai lá e conta. Eu vou eu vou falar aqui, eu vou confessar que eu já fiz isso. <risos> Eu já fiz isso. É, e, é, dá pra se dizer que é um erro muito de iniciante, porque eu, quando tava iniciando como mestre, eu peguei meus jogadores, joguei numa taverna, eles fizeram um monte de coisa, fizeram algumas aventuras, algumas missões, só que tinha um plot por trás de tudo que eu tava fazendo, e eu tava muito segurando, eles não iam pro caminho que eu queria, e eu tava ficando doido, eu queria que eles fizessem o plot, eu joguei eles num canto, botei eles pra falar com o velho, e o velho contou Todo o plot, toda a história, a história de todos os reis, que os reis eram irmãos, brigaram e blá 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 blá. E aí virou uma mesa só de tipo, ah, vamos andando aqui, pega item mágico, mata bicho e vai seguindo pra completar a missão. Não foi tão chato, a mesa não foi chata, porque todos nós éramos iniciantes, então foi uma diversão conjunta, mas... Isso é algo que acontece e que a experiência poderia ter sido muito melhor Se o plot não tivesse sido dito Você acabou molhando o pé do frango, né? É, porque você extra... <risos> Exatamente se...
2: <risos>
0: <risos>
1: é, 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 porque você tem que deixar coisas no suspense, no mistério, né? É a mágica da coisa é... Tem coisas que você não entende E é isso Bola pra frente
2: <risos> é, em, em, Assim, realmente frisando bem isso você tem que entregar quando os seus jogadores pedirem. Porque não é só uma questão de, ah, eles talvez usem essa informação de maneira... Não, às vezes eles não estão interessados. E daí você vai começar a falar um monte de coisa e daí, de novo, que nem o Luiz comentou antes, o cara vai puxar o celularzão vão começar a jogar que você course, e você perdeu o jogador, ele, já era. Sabe? <risos> é. Exatamente, então, sabe? Então,
1: às vezes você não tá fazendo por mal, às vezes você acaba... Você tá realmente empolgado, quer contar, quer mostrar o mundo que você escreveu, porque você escreveu os seus jogadores, né? E, e é o que o Hurtado falou. Às vezes você vai entediar eles, é, às vezes você vai dar spoiler para eles e estragar a surpresa, às vezes você vai botar informação demais na, na mão deles ou vai entregar a chave de um quebra-cabeça que você pode reaproveitar. Cara, é, tenta incorporar essas coisas no mundo. Você não precisa pegar um livro e abrir 16 páginas que você escreveu e contar isso, ou ficar mandando mensagem para os seus jogadores depois que acabou a mesa, ou então, ó, se você tivesse ido ali, dava para acontecer isso. Não! Põe, põe na frente, põe o resto da sua mesa, né?
0: É, aproveita dessa coisa que você tem e usa para as próximas mesas. Então eu vou fazer o seguinte, galera: já que a gente pelo menos solucionou essa parte aqui, eu vou puxar o próximo erro, porque assim. Esse erro, ele é muito comum, ele até faz parte do erro que a gente já falou aqui, mas ele é mais focado na narrativa e ele tem que ser falado sim. Então, o, o, o que, que acontece, gente? Você, narrador, não precisa ser o de primeira viagem não. Tô falando com você também, narrador mais velho aí, principalmente se você é do mais velho e é aquele mais velho que você não entende porque que às vezes as pessoas não jogam com você. Acredite, esse é um erro que ele enche muito o saco. Mas ele enche tanto o saco que as pessoas literalmente vão parar de jogar em algum momento com você. Que erro que é esse, Erlie? é A descrição é diferente de tomada de tempo. Se você sabe descrever, se você sabe falar sobre o mundo, se você, sei lá, resolveu dar uma de Tolkien na mesa perceba seus jogadores, para você não deixar eles entediados. Porque se tem um problema sério do narrador empolgadaço, o famoso paldurecente pela narrativa, que é muito parecido com o empolgadão da anterior, é o cara que ele tá muita vontade da narrativa dele acontecer, e aí ele começa a falar assim, então vocês veem aquele elfo ali, de olhos castanhos claros, lindo ele, nossa... As orelhas pontudinhas pra cima, o cabelo esvoaçante. Olha, tem um fiozinho que é um pouco mais claro.
3: Já, Deu pra entender, né? Você não precisa olhar ficar. Pra... Não, já você a olhar vê. Eu parede falando, caraca, que chato.
1: E você vê <risos> os detalhes na sua. Assim,
0: se os seus jogadores gostam. Você não, você não é o, como é que é o nome daquele? você não é um real engine 4 você não precisa descrever <risos> assim, tão se bem seus, o gráfico do se os do seus seu jogadores jogo. gostam, tá tudo bem, tá legal você mas... não precisa <risos> é, mas não precisa é, não, não precisa não, vai abusar não transforme isso num erro
1: de um porque você vai ficar lá narrando 16 horas a mesma cena e seus jogadores estão tipo tá, eu falar com esse cara <risos> Deixa eu falar com esse cara, por favor. Eu só quero falar com esse <risos> cara. Chato. Chato pra caralho, hein, mestre?
0: Chato pra caralho, hein?
2: É importante notar também que aí é um erro que, já que a gente vai admitir, imagino que a gente vai admitir quando a gente tiver cometido o erro, né?
0: Ah, não, eu nunca errei, não. tô de boa.
2: Ah. Eu sou perfeito, eu sou perfeito, é, gente. Tá, 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 ah, você, eu, eu sou perfeito. 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 É, então. É... Um erro que é... Paralelo a esse, é muito próximo, é você também ser muito prolixo nas suas descrições Isso é um negócio que eu faço assim, ó, <risos> até hoje E eu tô tentando melhorar, sempre, como sempre Mas assim, você descreve, e daí, porque você tá tentando deixar bem explicado Você descreve de novo, só que, às vezes, o seu tempo de descrição nem é tão grande Que nem o do Ernie falou Às vezes você nem descreve nos mínimos detalhes mas você gasta o mesmo tempo de descrição... Dando pequenas descrições da mesma coisa... Tipo... Não, é porque daí... A parede era verde... E daí... O verde musgo da parede... Não, porque a parede é verde, gente... Não sei se vocês entenderam isso... Mas a parede é verde, sabe? E, tipo... A prolixidade... Ela entedia tanto quanto... Você ser super específico, sabe? É... Mesmo que... Ah, uma descriçãozinha de 15 segundos do cenário... Se você não descrever bem... Se você não escrever coisas interessantes, cai no mesmo problema.
1: Eu, eu acho que o lance é que você tem que saber equilibrar, assim. Que nem eu falei: se os seus jogadores gostam de descrições longas, beleza, você, você acertou a mina de ouro, você vai fazer as descrições longas, eles vão amar isso. Mas se os seus jogadores não, não gostam, você tem que saber equilibrar as informações. Você tem que dar informações que são é, vitais para eles agirem, né? E algumas a mais. Às vezes você quer esconder as informações que, que são importantes. Boa então parte. você dá informações a mais para esconder as outras. né? é Se o cara tem uma marca de nascença e vocês estavam buscando o um cara com marca de nascença, daí você vai usar técnicas para narrar uma coisa mais comprida. para quando você falar marca de nascença, a pessoa já não tá mais prestando tanta atenção. Mas daí você... É, é uma outra coisa. Você como mestre tá querendo esconder um detalhe. Mas... Não dá, não dá. Você tirar tempo dos seus jogadores, que eles poderiam estar fazendo
0: coisas, pra você narrar um negócio que não vai ser usado pra nada. É, o mestre, quando ele trava o jogo, automaticamente não tem possibilidade de jogo. É, se, se você tem que descrever um lugar, lugares, eu sou
1: mais... É, eu, eu sou mais contrário. Eu acho que você tem que gastar bastante tempo descrevendo lugares. Mas é porque é para você mostrar para as pessoas que ó tudo que tá aqui você pode
0: interagir, né? É para não ficar uma cidade genérica que tem pessoas genéricas, é, a então. cor é genérica. É.
3: Uhum. Tem uma taverna, uma herbaria.
0: É, e o castelo do, do rei lá no fundo. É.
3: <risos> mas, mas tem outras coisas que
1: entendiam também que não é só a descrição super longa, né? Se, se por exemplo você quer, se os seus jogadores querem ir lá e conversar com o rei. Só que pra fazer isso, eles estão na floresta e tem que voltar pra cidade e vão encontrar um, um conjunto de bandidos. Eles querem fazer isso nessa mesa ainda. Daí o combate demora duas horas. Eles vão ficar entediados também, cara. Porque não era o que eles queriam fazer. E você tá lá, enrolando, enrolando, enrolando. Não é o que eles querem fazer. Isso, isso acaba sendo entediante também, né? Eu vou. Então, então é sempre saber...
0: Opa, desculpa. E, não, o que eu ia falar é, e veja que até agora os erros são sobre comunicação entre mestres e jogadores. É, então. Porque tá se resumindo a comunicação. Mas, mas na verdade, é. a maior parte dos é. erros
1: são sobre Boa comunicação. Boa parte das né? vezes, inclusive. Só que,
0: essa em específico, eu acho que
1: o mestre pode, sim, perguntar para os jogadores, mas ele tem que, ir a, com o tempo, acaba pegando um pouco do feeling, né? De, de, de aprender a, a ler os jogadores... É, Conforme ele vai jogando, às vezes ele começa a fazer uma descrição e ele vê que os jogadores não estão interessados. Então ele tem que ter um pouco de jogo de cintura de não encurtar a, a descrição e dar ação para os jogadores. Ou às vezes tem ação demais, os jogadores estão dispersos. Daí dá um jeito de encerrar a ação e dar outras coisas para eles voltarem até a ação, é, é, voltarem até atenção para o que está acontecendo, né? Então assim, é saber, cara, eu tô entendendo vocês porque nem sempre você vai perguntar, às vezes você tem que sentir, às vezes você tem que olhar e falar: Não, eu tô entediando eles. Beleza, vou fazer outra coisa e, e fazer de uma maneira que seja natural, que não seja artificial, né? De não é tipo, ah, o combate acabou, gente. Você fala pros jogadores: Não, inventa aqui. Não, os bandidos estão ali, de repente vocês ouvem umas trombetas e chega a cavalaria do rei com o rei.
0: Caralho, achei que você ia falar que chega os anjos. Não, não.
1: Chega a cavalaria com, do rei com o rei numa carruagem. E os jogadores que queriam falar com o rei, pronto, acabou o combate, eles não precisam voltar pra cidade, o rei tá ali na frente deles. Né? Então,
3: assim... Ó, oh, pra provar, pra dizer que o Luiz não tá falando... Não que ele esteja falando bobeira, mas uma prova disso é o que aconteceu comigo. Eu, eu cometi já esse erro de ficar é, escrevendo, 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 escrevendo... E fazer os, os jogadores mesmos pararem de prestar atenção Ou mesmo o cara olhando pra minha cara do tipo Já acabou? Mas e aí? É, o que, <risos> Mas e aí? É, o, que que eu, o que que eu comecei a trabalhar na, no, na minha mesa Pra eu conseguir melhorar com isso? Eu comecei a, a tentar passar menos partes em, de imagem E trabalhar mais com outras sensações Trabalhar com audição, trabalhar com olfato Trabalhar com cores Coisas que passam sentimentos porque aí a minha descrição não perdeu a, o detalhismo, mas ganhou em sensações, em passar sensações para os jogadores que deixa eles mais atentos e menos dispersos. Muito bom, muito bom.
0: É, quem pode puxar para a gente a próxima aí? Eu mando essa porque esse
1: aqui é pessoal meu. Né? É, joguei mesas. E... Eu joguei mesas. Vai lavar
0: roupa agora. E que esse problema <risos> foi muito
1: chato e incomodante. Cara... <risos> Cara, não usa os seus NPCs errado. E assim, mais uma vez, você pode discordar de mim, tá tudo bem. Mas o que eu falo que o NPC é usar ele errado é que eles são parte da história. Eles não são os protagonistas da história. Eles são uma ferramenta pra você descrever a história... É, inserir os seus, seus jogadores fazer as coisas acontecerem mas eles não são jogadores, eles não são você e eles não são mais importantes do que os jo jogadores o que acontece é que às vezes você tem um NPC que é muito legal, que você gosta muito e os jogadores não vão prestar atenção nele, ou os jogadores não vão ajudar ele, ou ele vai ter que morrer, ou alguma coisa do tipo, cara como mestre, você tem o dever de deixar essas coisas acontecerem e usar ele como uma ferramenta, né? Ele não é mais importante. Por mais que ele seja fantástico, ele é só. Não tem
0: amor por NPC, ele não é uma pessoa. É. Não tem amor por NPC. Se você gosta muito dele, escreveu
1: ele, quer que ele faça parte da história, tenta fazer com que os seus jogadores se interessem por ele. Pra que ele Exatamente. passe. A fazer parte da história dos seus jogadores. Mas os seus jogadores são mais importantes do que os seus NPCs. E se você gosta muito do seu NPC, transforma nele num personagem e use em outra mesa.
0: É, uma coisa que é, é, é fato de você ver a diferença entre o NPC e o jogador é quando você vê um personagem coadjuvante e um personagem que só aparece uma vez. Se você vê em qualquer série, qualquer filme, sei lá, vamos falar uma coisa vigente aqui pra datar o um episódio. The Witcher. The Witcher, você tem lá o... É, Jockster, né? Jock... como que é? isso. Ele é um bardo, ele é muito carismático e a gente acaba gostando muito dele, só que aí que tá, ele não é um NPC, ele é um personagem jogado ali. isso. não é um José da Silva, então ele tá ali pra brilhar. Se aparecer qualquer outro bardo, talvez faça uma apresentação incrível com ele, mas não é a dele. Não é a, pro a protagonização dele que você vai estar tá vendo ali, entendeu? É, eu, eu vou dar um exemplo de... Mas você vai jogar
1: ele pra é, baixo. Você usou o Witcher, eu vou dar um exemplo de, de NPC que é muito legal e que você vê e aparece os anões da caçada do, do dragão. Eles são NPCs. Eles são muito legais, têm personalidades legais, mas eles aparecem, fazem a parte deles na história e vão embora. Eu vou, eu vou ser bem, bem curtinho nisso, mas... Na mesa que eu joguei em específico O meu mestre tinha um NPC que andava com o grupo E ele era parte do grupo E esse NPC era mais forte do que a gente Então ele roubava todos os momentos que a gente podia fazer as coisas Porque Não, não só as mortes dos monstros Mas o carisma dele era muito alto Ele conhecia tudo sobre o mundo Sabe Vocês eram é... peças do jogo dele No final das contas né? A gente acabou se tornando os NPCs Entendeu? Entre aspas da história daquele personagem então não faz isso e assim, eu vou dar um exemplo legal, que pelo menos eu acho que o Matheus e, e o Hurtalho eles têm como, como falar isso porque foi na minha mesa eu criei na primeira aventura que eles jogaram comigo uma NPC que basicamente ela era um nível maior do que eles e, e salvou eles e deu a missão pra eles, só que nos momentos em que eu senti que eles estavam é, dependentes demais dela, eu tirei ela da, da jogada eu descobri uma maneira de fazer um Deus Ex Machina, mas eu cobrei o preço. Dela ficar 4, 5, acho que 7 sessões. Eu não lembro quantos, mas foi uma quantidade bem grande de sessões e ela tava desmaiada. Ela inclusive pediu pra ficar na cidade e mandou eles irem na frente. E eles ficaram sozinhos, entendeu?
3: <risos> você você colocou. É, foi exatamente isso. Você colocou o, o, o NPC pra fazer a função dele, ajudar a gente, e depois falou. É, galera, vocês estão. Se, se eu deixar ela aqui, vocês vão abusar dela. Então, tipo, Isso, vamos. É. Vou deixar vocês pensar por cabe, pela própria cabeça. E, e não
1: era um NPC é que, que eu criei cara. na hora. Não era um NPC que eu criei na hora. Eu tenho quase duas páginas de background escrito delas. Dela, entendeu? Então, assim. Não, mas é assim, ela era importante pra mim. Mas eu entendi que os meus jogadores eram mais importantes do que
0: ela. Então, né? Então, esse eu gostaria de comentar, eu sei que eu tô atravessando a roda aqui. Mas é porque, é porque assim, é, nós da Mestres de Aluguel, eu sou encarregado sobre essa parte, mas nós da Mestres de Aluguel, nós temos interações nas redes sociais aqui. E aí o que acontece? É, é, nos últimos tempos aqui, a gente está fazendo várias postagens em redes sociais, e essa situação aqui é referente a uma coisa que aconteceu muito recentemente sobre um meme, veja bem, um meme que nós postamos, que eu postei no caso, eu Erli postei no nosso Instagram e foi para o Facebook também. É, vamos lá. Eu fiz um meme para falar sobre o, o que o mestre tem que incentivar os jogadores a lerem o livro. Porque eu consegui ver em várias, eu posso dizer, centenas de pessoas que dizem que não tem necessidade de ler o livro, que não tem que ler o livro, que ler o livro não precisa para jogar RPG. Talvez isso seja um equívoco sério da, pra... da... da parte de vocês, porque independente da... do que você ache, a minha opinião aqui é, se você vai jogar futebol e você não sabe as regras de futebol, você vai jogar no máximo uma pelada de bairro, você não vai jogar na seleção brasileira. Ah, mas isso é uma comparação equivocada, porque é diferente, isso é uma coisa que a gente aprende na rua. Você não aprende a regra do impedimento numa pelada. Não me vem com essa. Se você quiser estudar futebol, quer virar, sei lá, um treinador de futebol, você quer virar um, 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 um cara que é foda no futebol, um entendedor disso, inclusive um jogador, você tem que saber das regras. Então se você vai jogar um RPG, você tem que saber das regras. Você é obrigado a ler o livro todo? Não. E é aqui que entra o próximo erro, que é o mestre querer que as pessoas saibam tudo que está escrito no livro. O jogador, inclusive até o próprio mestre, não tem a obrigação ferrenha e total de lembrar Todas as 500 páginas, aliás, é, todas as 640 páginas que tá no livro do Pathfinder 2. Não tem. O livro fica na nossa mão pra gente até consultar. É normal, gente. Mas isso também não tira o fato de que a gente tem que incentivar as pessoas a lerem, porque é um jogo sobre leitura. Então, não me vem com essa de que, Ah, meus jogadores eu não mando ler, não. Eu ensino eles e tá bom. Irmão. Na minha visão, você está fazendo errado e para mim é isso. Ah, eu sou irredutível. É um jogo de interpretação de papéis baseado em regras de um livro. Você vai me dizer que não precisa ler o livro? Como assim? Então, se eu, eu, eu resolver estudar por conta própria, eu posso me formar numa faculdade? Então, porque eu não preciso passar por ela, né? É,
1: é, é também questão do contrato assim, Se você combinar com seus jogadores Que vocês não estão usando um sistema nenhum Ah, e outros tá, 500 Não, tudo bem, ninguém precisa ler nada Mas no, a partir do momento que você chegar pro seus jogadores E falar, ó, oh, a gente vai usar o Pathfinder A gente vai usar o Sétimo Mar Sei lá, a gente vai usar o Belregard é, O mínimo que vocês podem fazer É compreender as mecânicas básicas Você não precisa ler todas as páginas do livro Não é isso que a gente tá falando se você quiser, por favor, é muito legal os caras gastaram um tempo do caramba pra editar, pra escrever o negócio, selecionar as artes que vão, enfim. Mas você não precisa decorar o livro inteiro, mas você tem que ter um compreendimento básico uhum. e ir lendo de vez em quando coisa aqui. o jogador e o mestre ele tem que se ajudar. É. Puxa, não lembro como que é a regra de agarrado 3.5, mas o meu jogador de guerreiro sabe. Ele conta, ele explica pra gente como funciona Ou ele fala qual página que tá Exato. Você é o mestre Você sim tem que ter Responsabilidade de explicar as regras Pros seus jogadores, com toda certeza Você tem que ler, pelo menos O básico do livro, entender o básico E se você não entender uma coisa Abre ali rápido, dá uma lida E aprende aquilo e usa depois Sabe, é, não tem problema Você não saber e terminar uma sessão E não saber, mas de uma para outra você aprende. Não, não tem problema, né? Mas os seus jogadores têm que saber também. E você tem que incentivar eles a, a aprender as mecânicas. Né? Pelo menos as que ele vai usar.
2: E as regras básicas que a gente fala é realmente... Literalmente, quando a gente fala você tem que saber o básico, é o básico no sentido de como o mundo funciona. Como que o jogo Sim. roda. Tipo, como você decide se seu personagem consegue fazer ou não alguma coisa. Isso você tem que saber. Não tem discussão, não tem... Ah, é porque se vocês realmente, que nem o Luiz falou, se vocês estiverem jogando aleatoriamente, vocês não tem problema nenhum, mas se vocês decidiram usar o D&D, então por que vocês não sabem que o jogador tem que rolar um teste de habilidade ou perícia para decidir se ele consegue ou não fazer uma coisa? Isso é a base de tudo como funciona o D&D. Você não precisa saber 100% dos momentos em que os jogadores vão ter vantagem, por exemplo. Você não precisa saber como é que é quando que é, um jogador invisível se ele consegue dar dano duplo, por exemplo, porque isso são regras muito específicas mesmo. Você pode esquecer na hora, mas os básicos de como o mundo funciona, eles são importantes não só para você ter uma certa certeza e uma certa autoridade mesmo sobre as regras, porque você queira ou não como mestre vai estar regendo e alterando as regras de acordo com o que é necessário narrativamente e com o que você discutiu com os jogadores, mas você precisa, no momento é, que é necessário, que aparece uma dessas regras mais complexas, você precisa ter o, a desenvoltura para, com o que você sabe, desenvolver uma regra na hora para não atrapalhar o jogo, que você chuta que é, e depois você fala, galera... Eu não sabia direito como é que era a regra Vamos checar e daí pra próxima a gente sabe Por exemplo, sabe é... E outra Eu não sei Se falou isso com todas as palavras Em outro ou agora mesmo Mas o mestre tem que saber O geral das regras, sim Isso que a gente falou Mas os jogadores, na minha opinião Se a gente tá jogando D&D E o jogador não sabe O que o personagem dele consegue fazer O jogador não tá não tá fazendo o, trabalho de ca... o dever de casa dele É que nem eu chegar é... pra uma sessão E não ter preparado nada, sabe
0: eu, eu vou te dizer coisas que eu li No Facebook da vida, se você tá ouvindo a gente E você veio do Facebook E principalmente você é uma das, das pessoas que falou isso Não sei o c... Não não, 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 não Isso não vai pro episódio Porque assim, vai sim Porque é o seguinte Eu vou falar um negócio pra vocês não, cara, que isso? Eu não acho justo não, sabe por que eu tô falando isso? Porque me falaram isso lá. Então eu tô devolvendo de brinde isso aqui pra você, se você veio ouvir. Obrigado por ter ouvido. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Eu não tô fazendo isso de maldade, mas quando você me diz com toda a maldade do seu coração que os seus jogadores não têm que ler o livro e que toda a informação que eles têm que ter do livro vem de você, você está monopolizando o conhecimento e eles não têm possibilidade de saber nada que eles não te perguntarem. Você tá tirando... A possibilidade de eles serem ótimos jogadores Porque todo o conhecimento deles é filtrado pela sua pessoa Isso é maldade da sua parte
1: É, e eles não tem como te contestar Porque eles não sabem as regras Porque as regras vêm a partir de você né? E eu não tô dizendo te contestar no sentido de Não, você não pode fazer isso para o mestre o, o mestre, se ele se ele falar, vai acontecer Mas o lance é que às vezes o jogador fala Mestre, mas eu lembro dessa regra no livro E ela não é desse jeito, ela é do outro jeito às vezes o jogador não tá fazendo por maldade Ele só fala, não, é, não é assim E às vezes você realmente não lembra Mas se você Ficar mudando as regras todas as vezes E os seus jogadores não sabem quais são as regras é, Você vai jogar o jogo do jeito que você uhum. quer E não do jeito que o jogo
0: deve ser jogado Não de uma maneira consistente É é, o jogo tem um formato Você pode fazer o que você quiser dele Você não pode só chamar ele Do que ele deveria ser, porque ele já não é mais É tentar ser o mínimo Assim,
1: você não precisa saber todas as regras Mas você tem que saber o que é Sei lá, D&D que intenção que a gente sempre fala né? Você tem que saber o que é uma jogada com, com Vantagem, uma jogada com desvantagem Você tem que saber o que é um teste de habilidade Você tem que saber o que é um teste resistido Você tem que saber o que é a classe de dificuldade De, uma, de um teste, são mecânicas básicas Uhum se o seu jogador tem uma magia em específico, dane-se. O problema é dele saber. Você, como mestre, você pergunta o que, que essa mágica faz.
2: Exato. Não, você pede não, pra não ele é vergonha ler. o mestre
1: perguntar o que é que uma mágica ou uma habilidade específica Não, faz. de maneira alguma. Que página que tá isso? Deixa eu conferir. Ah, tá. Beleza. Ó, aqui fala que você tem que fazer uma rolagem de ataque, sei lá o que, somar isso, ceder, sei lá, pra dar tanto dano no seu oponente. Beleza. Faz aí. Não tem problema você não saber e descobrir. E não tem problema você também não saber uma regra. Ah, puxa, dano de queda, como funciona? Puxa, eu não sei. Meus jogadores estão caindo... Eu terminei a sessão com os meus jogadores caindo do um penhasco. Beleza, vou pesquisar aqui antes da próxima sessão e descobrir como é o dano de queda. Beleza, agora eu sei. Não tem problema nisso, velho. O, o que não pode é você não ir lá e aprender as regras. É
2: que nem você for jogar, porque assim... O RPG é Role, Playing Game. O G é de Game, de Jogo. Então, assim, é, é que nem você tentar jogar uma partida de Catan, de novo exemplo, e você não sabe como que joga <risos> as regras, sabe? Você não vai conseguir jogar o jogo. É a mesma coisa pro RPG, que tem a parte da narrativa, a parte da interpretação... Mas é um jogo também, ele tem regras, e o mundo funciona na base das regras que o jogo fornece e que você decidiu
0: com os seus jogadores. É, e, e só pra, pra solucionar pros chatos, porque eu sei que tem um chato ouvindo, e é com você mesmo que eu tô falando, meu amigo. Você não tem que seguir todas as regras, ninguém tá te obrigando a nada. A gente só tá falando que tá lá. Se você não quiser levar nada em consideração, é só tirar. Ninguém é obrigado a nada. Você só não pode limitar os outros pela sua boa vontade. Ah, não, eu acho que o pessoal não tem que saber o que tá escrito no livro. Irmão, tá de sacanagem com a minha cara. Isso aqui tá virando um chutando dado pra mim, porque esse assunto é muito chutando duro para mim. três. Tão, não, tão, ainda tão, não, ainda não, ainda não. <risos> é porque... É porque... Esse é porque esse assunto em específico me toca muito, porque eu fico pensando o quanto a gente se esforça aqui pra levar para conhecimento pras pessoas sobre RPG, e aí me vem um cretino porque é mestre de RPG e fala assim não, não precisa saber não então a gente tá fazendo o que aqui? já fala o próximo aí que eu já fiquei puto também <risos> Vocês querem falar? Eu mando, eu vou
1: mandar, então, foda-se, tô nem aí. Lança brabo aí, <risos> é, é um problema muito grande é você não saber balancear o tempo entre os seus jogadores. Cara, você tem que pensar o seguinte: o RPG normalmente você vai ter 4, 5, 6, até quantas possíveis pessoas numa mesa que são diferentes. As pessoas são diferentes. E às vezes vão ter gente que vai sentar na sua mesa, vai querer jogar. Vai ter uma ideia muito maneira e outra pessoa vai passar na frente dela Ou você não vai dar atenção pro que o cara quer fazer Ou pro que o cara quer falar Porque às vezes ele é um pouco mais tímido ou menos expressivo do que os outros
0: É, isso é fato
1: Você como mestre, você tem que ter a, a sua obrigação Balancear o tempo, repartir o tempo É às vezes virar pro cara que não fala nada e perguntar E você, o que você quer fazer? Uhum. Ah, nessa cena, o que que você vai fazer? Mu mudar a ordem de, de, de Aspas, iniciativa na ação né? Não, ó, beleza Você, você decidiu o que ia fazer na outra vez O que que você ali quer fazer? O que o grupo quer fazer? Porque senão, dois ou três jogadores Vão roubar a cena em todos os momentos. Uhum. E outros jogadores vão se sentir como se eles, às vezes, saíram de casa, pegaram uma hora de ônibus,
0: chegaram na sua mesa, sentaram por quatro horas e não fizeram nada. E novamente pro chato de plantão, você que ainda tá aqui ouvindo. É. Ah, mas e o cara que não quer interagir, que ele gosta de ficar no canto dele? Deixa ele, não esquece ele. É isso que a gente tá querendo dizer. Eu vou começar a botar legenda nos episódios, porque tem uma galera que fica assim, ah, vocês falam isso aí e a gente tem que fazer isso aí. Você não tem que fazer isso. Pega a nossa dica, abstrai e utiliza da melhor forma. Exatamente. Porque, pô, mas tem aquela pessoa ali que ela é tímida, ela gosta de jogar, ela só não gosta de ser o alvo dos holofotes. Isso. Então interage com ela, não fica jogando tudo nela. Tipo assim, você quer ajudar esse cara aqui agora? Ah, agora não. Ah, então beleza, mas na hora que você quiser ajudar, você fala. Interage. Isso. É, e, Assim, tem um cara que eu
2: acompanho, que ele até divide realmente em dois jogadores. Dois tipos de jogadores, entre aspas. Que são os jogadores que o Luiz comentou, que são as pessoas que vão, interagem, fazem a história rodar. Tipo, a história roda por causa deles. Eles fazem as coisas acontecerem E tem os jogadores que eles ele chama de é, audiência. Jogadores que são mais... Eles estão completamente Passivo. confortáveis, mas passivos. Eles são completamente confortáveis e podem sair satisfeitos de uma mesa. Eles existem de simplesmente sentar, olhar, ver o mestre desenvolver uma história, mesmo com os outros jogadores, ter o round deles no combate, falar uma ou outra coisa e, tipo, é? encerrar o dia. Ele pode até, tipo, realmente dizer: Não, pô, a mesa foi maneira pra caramba hoje. E você vai perceber que ele não interagiu com ninguém.
1: Tipo, existem esses caras que estão completamente satisfeitos com, é, com só participar passivamente, mas tem gente que realmente é, fica ali sentado, olhando na ficha, esperando o momento dele de fazer alguma coisa, daí quando ele vai abrir a boca, outra pessoa corta na frente dele. Não, não conta corta na frente dele de maneira malvada, não é isso que eu tô querendo dizer. Se o cara tá fazendo maldade, você tem que, tem que puxar a orelha dele. Isso. Mas às vezes o cara... Ele, ele realmente não, não, não fala alto, fala baixo, fica no canto dele não, não tem uma expressividade corporal é. né não, não é o cara que gosta de falar muito mas naquele momento ele quer falar alguma coisa e às vezes o outro que está acostumado ao cara não fazer nada nunca ele fala não, então eu tenho que fazer isso e acaba tomando a frente. Então assim, como, como mestre, eu acho que assim, o mínimo que você pode fazer é tentar dar a oportunidade de todo mundo ter o mesmo tempo debaixo do holofote. Se o cara não quiser, é escolha exclusiva dele. Ele tá confortável, uhum. legal.
2: E é importante pesar que é, o mestre, como ele é o mediador, realmente, ele vai ter que dosar isso. Até porque tem muitas vezes que o mestre... Deixa dois jogadores interagirem, isso acho que todo mundo que tá ouvindo e até quem tá aqui participando pode até identificar uma vez ou outra, ou várias, que isso aconteceu, que o os personagens vão conversando, daí a conversa vai diminuindo e vai começando a ficar aquele silêncio porque ninguém sabe o que falar e o mestre não muda a cena, não faz nada e daí fica estranho, sabe? O mestre, ele é o mediador e ele tem esse trabalho de tentar botar... Você vê que o jogador ele quer fazer alguma coisa Só que ele é um jogador que não fala alto numa, Num jogo que muitas vezes As pessoas acabam, é, podem acabar Se exaltando, esse tipo de coisa é, Você tem que mediar Mas isso também É muita parte do trabalho Dos jogadores também De eles perceberem quando eles estão passando Por cima um dos outros sabe? É, E como a gente está dando dica Para mestres, você como mestre Tem que falar com esses jogadores também Olha, cara... é Tipo... Ou você pode tentar, sei lá... É, fazer que nem o Luiz... Quando o outro jogador começar a falar... Você fala... Não, mas... O que, que você tava falando antes? Alguma coisa assim... Ou... Você pode depois da mesa e falar... Olha, cara... Você tá cortando os outros jogadores, sabe? E a pessoa... Que nem o Luiz falou... A pessoa não precisa estar tá fazendo por mal... Ela pode simplesmente... Às vezes nem perceber que ela faz isso... Que é o jeito que ela está acostumada de jogar... E... Você, como mestre, é o mediador dessas coisas e você tem que também
3: mediar a relação entre os seus jogadores. Uh, um, um outro problema muito comum que acontece é quando você falha na consistência das suas sessões. Quando você estabelece algo em uma mesa, conversa com seus jogadores, você faz tudo certinho que a gente falou. A gente deu as dicas e falou, ah, vou fazer isso. Conversou, dialogou, discutiu. Viu certinho que jogo que você vai jogar? Viu certinho como que os seus jogadores vão se divertir? Como você vai se divertir? Tá tudo pronto. Você vai lá, faz isso. E aí depois você esquece de um outro, uma outra coisa. E aí você vai esquecendo, aí você vai esquecendo. E aí vai virando uma bola de neve que você vai acabando com a consistência que você já tinha construído. E aí você tem que voltar tudo de novo. Você vai acabar perdendo. Os seus jogadores vão acabar perdendo um pouco da diversão, porque... Ah, putz, meu mestre esqueceu que a gente tinha falado daquilo lá e acabou que a gente usou a regra errada e acabou que eu fiz uma... e eu acabei não me divertindo nessa mesa. É, ou o mestre é, narra de um jeito numa mesa, narra do outro.
1: Assim, todo mundo tem dias ruins, às vezes você não tá com a cabeça legal, mas tem a responsabilidade e vai. Mas assim, às vezes narra de um jeito super descritivo na mesa 1, um, dá na mesa 2 é super é, rápido, sem detalhe, Daí na mesa 3 é, é diferente. Os seus jogadores eles precisam se sentir em casa. Eles precisam sentir que tudo que está acontecendo vai continuar acontecendo mais ou menos da mesma maneira. É, outra coisa que é um problema de consistência é o mestre que não anota. Por favor, cara, anota. Anota as coisas. Se você falou que na cidade X tem um NPC tal, que é um elfo, que, que tem um tapa-olho. Quando os caras chegarem lá, não mudam os detalhes. Anota tudo que você <risos> tinha escrito. Anota aonde que os seus jogadores passaram e onde que eles estão indo. É o mínimo que você pode fazer. Porque daí eles chegam lá... Ah, mas eu quero ir na taverna X do cara lá. Ah, não. Ele, eu esqueci desse cara. Não. Você tem que lembrar. Você tem que
0: saber todos esses detalhes. É, é, é super importante isso. E novamente para o chato que ainda está ouvindo esse episódio... Mas, Luiz, eu tenho que anotar absolutamente tudo, isso é muito chato, nossa, tem tenho que andar com um caderno só pra isso. Não, cara, anota o nome, anota assim, Seu Zé Kitanda. Aí é você o tapa-olho. É. Aí você coloca lá, tipo, é, ele tem um item pra dar, se os cara não passar por ele, o item ficou lá, é isso, não, entendeu? Não precisa é. fazer uma redação de tudo que é, é, aconteceu é, na sessão, entendeu? É, uhum. é porque, assim, os seus jogadores,
1: eles, eles vão passar muito tempo nesse mundo, né? Se a sua sessão é uma sessão cumprida, eles vão passar, às vezes, dois, três, seis, doze meses na mesma aventura. Se o cara voltar na mesma cidade que ele foi quatro, cinco vezes, e as coisas forem diferentes, e não tiver uma explicação pra isso ou ele voltar e cada uma das vezes que ele voltar à cidade estiver diferente, ele não vai sentir que aquilo é, é, é confortável. Ele vai ficar tá, foda-se, é outra cidade. Ele não vai dar atenção pros detalhes e pras coisas que você tá, tá botando na mão dele, né?
0: Exatamente.
1: À, às vezes ele gostou do elfo do tapa-olho lá e ele fala não, eu quero ir lá e visitar o meu amigo. O cara é meu amigo. Deve chegar lá e, e o mestre esqueceu.
2: Você não vai lembrar de cabeça das coisas. Não vai lembrar. Eu porque, assim, muita coisa é criada na hora. Se você tem lá a sua tabelinha... Inclusive, uma dica importante... Tem uma tabelinha de nomes... Porque isso ajuda a deixar o mundo mais vivo... Quando as pessoas têm nomes... Tem uma tabelinha de nomes... Você usou o um nome... Na hora, risca e escreve do lado o que, que é... Jogadores, sabe... Que nem o Luiz falou... Elfo do tapa-olho... <risos> o nome dele é Sérgio... E ele vende pastel. pastel... Anota do lado... Sabe... <risos> tipo, não precisa ser também na hora... Mas assim, logo depois da mesa, no momento que você sabe que você vai lembrar, porque depois você não vai lembrar do Sérgio do Pastel. E,
1: outra, a gente e o amigo vai querer falar que, com
2: o melhor amigo ah, dele. Ah, vamos
1: juntar pra, tá pra ver a assim. mesa jogar, ah, vou ver e te aviso. Às <risos> vezes você demora 3, 4 meses pra juntar de novo com as pessoas e você não vai lembrar se você ficar botando na sua cabeça, né? Puxa, eu tenho que pagar a conta hoje, daí você esqueceu o que é, que é, o, é o, o Sérgio que vende Pastel, tá ligado? Exatamente. É
0: e assim, é, tem aquela situação, se você, ah, eu não quero anotar tudo, cara, é, faça um banco de dados, não precisa você ter um computador da NASA para isso, você pode ter um caderno onde você deixa anotado a uma coisa que eu já fiz, eu, fa... eu fiz 100 NPCs, coloquei no arquivo de Word e coloquei possibilidade para eles lá, e o que, que eu faço? De vez em quando, quando eu não sei o que fazer, eu vou lá e pego um deles e boto numa aventura que eu tô usando. Ah, mas é muito chato fazer isso. Mas aí, você não precisa anotar depois. É simples. Uhum. Se você não quer fazer na hora ou depois, faça antes. Seja um cara precavido, um mestre uhum. precavido, entendeu? É. E já, já que vocês deram dica pessoal de como,
1: como vocês arrumam essas coisas, eu tenho duas que são dicas bem de boas. A primeira é... Para de mestrar. De não, não. <risos>
0: mentira, mentira, mentira.
1: Bloco de anotação do celular, usa isso à vontade. Sei lá, o pessoal gostou do Sérgio, que é o elfo de tapa-olho. Você só escreve ali. Sérgio, elfo de tapa-olho, NPC, cidade e tal. E põe a data que isso aconteceu. Daí depois, quando você estiver em casa e você tiver um tempo livre, daí você escreve mais coisa. E a segunda coisa é ou um caderno ou um programa de computador. Tem uns programas muito bons. Eu, particularmente, já falei isso e uso o OneNote. Eu escrevo lá as coisas e, e pronto. Eu... É, 15 segundos, às vezes, que eu escrevo. Daí, enquanto os jogadores estão interagindo entre eles ali, às vezes vou lá, acho uma imagem na internet, uhum. colo do lado, é... daí, quando eu chego em casa, eu monto uma uma, é... uma uma tabela de status pra ele, né? Quais são as habilidades dele, perícia, etc., e pronto. Pronto. Se eles voltarem na cidade,
0: o NPC tá lá. Agora, agora eu vou puxar um assunto importante aqui, porque esse assunto eu preciso falar dele. Porque eu acho que a mestre de aluguel nasceu da minha vontade de quebrar esse erro. Você, mestre. O conceito de mestre é o conceito do contador de histórias, o juiz das regras e o intermediador entre o jogo e os jogadores. Essa é a definição máxima de mestre que está no primeiro livro de RPG criado no mundo. Você pode ser tudo isso ou qualquer uma das três, ou qualquer uma das duas em qualquer combinação, ou sei lá. A única coisa que você não pode é querer ganhar o jogo, porque você tem o poder de criar um monstro que ninguém vai vencer você, porque você é o lendário mestre que se o jogador fizer alguma coisa que você não goste, vai vir uma mão peluda do céu e vai matar uhum. eles. Ah, se o jogador fizer um negócio fora do que eu estou planejando, vai rolar uma pedra e vai matar eles. Mestre, aqui a gente chama mestre da mestre de aluguel, mas eu sempre incentivei que a gente utilizasse a palavra narrador porque nós somos contadores da história, nós fazemos com que a história seja mostrada. Nós somos a tela do filme que está sendo mostrado. A tela do filme não muda o filme. A tela do filme não manipula o filme. A tela do filme não ganha. Não é o Nil do Matrix a tela. O Nil tá dentro do filme. Então, não tenta vencer os seus jogadores. Não faça isso. Não manipule o jogo.
2: Assim, é... Isso mesmo. Não manipule o jogo pra você ganhar. Porque tem mestre que se van... vangloria mesmo. Não, eu mato os meus jogadores na primeira mesa, sabe? Porra, pra você é fácil, né, velho? Que merda. Ninguém ah, vai é... querer jogar com você. Eu, né, ninguém velho? vai querer jogar com você. Mas eu acho que o mestre... É... Ele tem sim que respeitar os jogadores E acreditar que eles vão conseguir sair de uma enrascada, por exemplo Eu acho totalmente justificável se o mestre falar Eu não tô tentando matar você Assim, obviamente, né? Se você abrir um buraco embaixo deles e eles caem no abismo sem fundo e Aí você precisa matar eles Mas assim, eu não tô tentando matar você Esse troll tá tentando matar você Sabe? É...
0: é... Que é uma coisa que eu falo muito. Eu nunca matei um, um personagem na mesa. Mas meus NPCs já mataram.
1: É, é, os jogadores têm que sentir que é um negócio perigoso se for perigoso, né? Porque senão, ah, você põe qualquer coisa na frente do jogador e ele vai matar sempre. Uhum. É, não é isso. Os, os seus vilões, que nem a gente falou no episódio de vilões, eles têm que ter chances reais de ganhar dos seus jogadores. Para que os seus jogadores possam vencer o desafio.
0: E serem recompensados por isso.
2: Uhum.
0: É, ah, mas eu, eu fiz aqui uma, uma, uma sessão onde tem uma alavanca no lugar que se os caras mexer, eles vão acabar se matando. E aí você vai lá e coloca isso de uma forma tão apetitosa que os caras vão querer mexer. Aí na hora que eles vão morrer, você fala, ah, eu não vou querer que eles morrem, porra, os caras vão querer morrer. Mano, nem isso, não manipula pra lado nenhum. Uhum. Você é. criou aquela alavanca pra matar gente. Se eles forem lá e mexer, eles vão descobrir que aquilo mata. Sim. É a parte do jogo. Em, contra... é, em contrapartida, né? Ah,
2: você estabeleceu que o local que eles entraram é cheio de armadilha. E daí você mostra, tipo, uma porta abrindo pro seu ladino e tá cheio de tesouro dentro. Se ele entrar, eu acho que você. Não. Tinha uma armadilha, você entrou sem checar se tinha armadilha, sabe? Só que você também tem que dar a chance de ele conseguir escapar dessa comida Se ele Lógico. te explicar... Olha, não, não, você pode até nem se planejar. Você pode falar, não, quem entrar aqui, eu aceito escapar, só que eu não sei como vão escapar. Mas se ele falar pra você, não, eu vou fazer isso aqui e é uma ideia boa, deixa ele rolar. E se ele escapar, não fique, ah, mas eu... Pensei sei que quando entrasse ele ia morrer não, ele deu uma justificativa de porque ele ia sair ele pode sair, sabe
1: e logicamente é um jogo de recursos, né você tem que tentar é, extrair dos seus jogadores os, os recursos deles e tentar fazer eles usar das melhores maneiras possíveis né? uhum. é, assim, logicamente, se o cara tá com 2 de HP você falou que eles têm tempo pra descansar ele não escolhe não descansar Não recuperar os pontos de vida E vai na aventura do mesmo jeito e morre Ele vai morrer exato Mas não é porque ele fez uma coisa que você não gosta Que você não, beleza uhum. Caiu uma rocha em cima de você Você tomou, ah, daí você rola qualquer número Absurdo de D6 <risos> Ah, você rolou, é. você tomou 142 D6 de dano no Sabe, nível você está sendo só É, você está sendo só desonesto
2: Exato, e assim é... E ninguém vai se divertir <risos> E assim, de novo, tente mostrar pros seus jogadores, ó, essa situação é perigosa, alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho, se planejem, se, planeje, é, se preparem, comprem poções de cura se eu der para vocês, é,
0: façam formação, tentem descobrir uma estratégia. Mas, ma, é, mas faça isso indicando e não dando spoiler como a gente falou anteriormente. Isso, é. Descansem.
2: Não, é, você não vai virar pra eles. Se vocês ele, não você descansar falar, agora, vocês morrem. Viu? Vocês vão morrer. Uma gente. dica
1: que, que eu dou, que eu uso em específico, é sempre que você vai mostrar uma situação nova pros seus jogadores que não conhecem você ou o seu mundo, mostra ela em menor escala. Uhum. Por exemplo, se você vai usar uma armadilha de estaca que o cara pisa num, num daquelas pratos de pressão no chão e atira estaca em você. Faz uma que não mate eles em algum momento da sua história. E lá na frente, quando for perigoso, você põe em escala maior. Que daí uhum. o seu jogador vai falar... Poxa, eu já passei nisso, isso é perigoso. Sim. Se eu passar aqui, provavelmente eu vou, vou me ferrar. Ou... Ah, o cara <risos> tá, entra numa cidade que é construída em volta da lava. Daí você, sei lá, põe um, um carro de grãos na beira. Daí o cara vai olhar na borda e derruba os grãos o saco cai lá dentro e você vê que ele instantaneamente entra em combustão. Você tá dando a dica pro seu jogador do que vai acontecer se ele tentar pular na lava. Uhum. Isso. E isso
0: você pode mostrar com aquela narrativa inicial de quando entra na cidade. É só isso. Ou um monstro. Se você tá planejando uma região que tem um monte de
1: monstros perigosos, uma coisa que eu faço, às vezes eu ponho um desses, que é puta perigoso pro, pro grupo, só que machucado. Pros jogadores verem que mesmo machucado, eles vão tomar um pau dele. Uhum. E, então, se você vê três ou quatro sadios, você sabe que você vai morrer. Entendeu? É, é mostrar sem falar.
2: Sim, e, e assim, eu acho importante frisar também, mas aí isso é mais uma opinião minha, eu não sei qual é a opinião de vocês, é, com a gente, que o Erli ele comentou sobre você não vai falar. Olha, galera, vocês estão indo para uma batalha muito perigosa, tomem cuidado. Isso realmente é o trabalho do mestre, encaixar isso na narração, deixar isso mais bem feito. Ou que nem o Luiz falou, tem vários métodos que você pode fazer, tipo, mini combates antes pra você dar uma prévia do que vem por aí, sabe? É... Mas um negócio que eu acho ok é, por exemplo, aconteceu recentemente, é, os jogadores estavam discutindo alguma coisa. Daí a sua mesa é espaçada ou é irregular, por exemplo. Quando chegar no outro dia, na outra mesa, eles podem ter esquecido a discussão que eles estavam tendo. Então eu não vejo problema nenhum de você antes da mesa falar, ó, oh, lembrando aqui, vocês estavam discutindo isso, isso e isso, vocês esqueceram de, vocês ainda não distribuíram as poções de cura e vocês não prepararam, a, vocês não fizeram uma... a lista de magias. Porque isso seria algo que os personagens não esqueceriam Mas que é totalmente normal de um jogador esquecer Tipo, quando se passa duas, três semanas sem jogar Eu acho, pelo menos
0: Exato Ah, é porque você tá tendo um papo com os caras Você não tá quebrando a, a, a simbologia do jogo Você não tá é, dando spoiler pra, pra ninguém Você tá literalmente lembrando os caras Tipo assim, na última sessão aconteceu tal coisa É uma coisa que eu faço muito com todo mundo Quando eu jogo uma, uma campanha Os guria que sabem é galera o que, que aconteceu na última sessão se vocês não lembrarem ou eu falo ou vocês vão esquecer e não aconteceu porque às vezes eu sei que tem alguma coisa que eu deixei na história que eu gostaria que eles tivessem prestado atenção e aí eu vejo que eles não prestaram atenção eu falo então não aconteceu porque aí eu sei que hoje não estavam muito focados ou é uma coisa que seria melhor eu deixar pra, pra não utilizar de novo e tal, é um estudo que eu já faço sobre o grupo, entendeu, uhum. mas é, sabe, é, isso de, por exemplo, começar e perguntar como é que foi na última sessão você tá lá incentivando o pessoal a lembrar e tal, e não vai fazer mal se você falar assim, vocês lembram que faltou tal coisa aí, né, pronto é
1: isso, tá, os jogadores vão esquecer, é normal, às vezes você esquece também Às vezes o jogador fala, ah, aconteceu isso E você não lembrava Como uhum. mestre, <risos> daí você anota <risos> é... é por isso que você anotou Pra você não ter surpresa, né Ah, é, é, realmente, vocês derrotaram O cara lá, é, é, exatamente eu Lembrava disso o tempo todo
0: <risos> ah, é, <Aham. risos> Tô ligado, pô, tô ligado vocês, vocês ganharam o reino, é de vocês o reino, hein então, Luiz, pra gente fechar aqui hoje, que o pessoal já deve estar de saco cheio da gente... Diz aí pra gente o último erro que a gente vai falar hoje. É, assim, tem muito mais coisa, a nossa lista é
1: bem grande. Mas assim, cara, ó... De experiência pessoal, por favor, não empurra a sua agenda pessoal no jogador. Não usa o seu RPG como uma, uma forma de você forçar os jogadores a terem uma ideia que eles não querem ter... Ou ter uma ideia igual a sua... Não faz isso, cara O jogo não é pra isso O jogo é pra todo mundo se divertir né? é, é, é extremamente complicado Quando você senta numa mesa Que você tá ali, puxa, vou me divertir Vai ser legal e tal Daí toda sessão é um assunto Que não tem a ver Com o mundo, com o que foi discutido É um negócio chato Você já pediu pro, pro mestre parar e, e ele continua fazendo né? é, Eu vou dar um exemplo pessoal meu eu jogava com um grupo de amigos meus, em que, assim, uma, uma, vou deixar uma coisa clara assim: eu não tô falando mal dos meus amigos, eles são meus amigos, eu gosto muito deles.
0: Hum. Hum. <risos> não, não são mas... vocês,
1: era outro grupo de amigos. Aham. Uhum. É, então mas você tem de... outro
0: grupo de amigos, então? <risos> eu
1: tive, tive muitos grupos de amigos, ao longo hum. das eras. Ah,
0: é. sim. Aí faz sentido.
1: <risos> mas assim, esse grupo de amigos tinha um amigo meu e o namorado dele, né então assim, eu não queria que meu personagem fosse homossexual eu, eu tô dando esse exemplo não tô criticando nada, não tô passando mensagem nenhuma mensagem de nenhum cunho ideológico então, não é isso que eu tô falando, mas assim o meu personagem era heterossexual dentro da aventura e eles gostavam muito da, da parte também da aventura de explorar sensações e coisas e eu queria ver isso. E então sentar na mesa e jogar e passar por certas situações não era coisa que eu queria e era chato. Vou dar um exemplo. Tinham dois personagens que eram um casal homossexual nesse mundo. Enfim, dane é... E a gente foi numa cidade que estava basicamente infestada de, de lobisomens, licantropos no caso. E a gente entrou num bar que um dos personagens começou a dar em cima do meu personagem. personagem masculino. E eu fiquei tipo, cara, eu não quero, para com isso, sabe? Tipo, eu tô aqui pra investigar, eu, é isso que eu quero fazer. Na primeira vez que eu falei pra ele, legal, eu entendi como coisa da história. Da segunda cidade que aconteceu isso de novo, eu fiquei desconfortável. E eu falei, cara, não faz isso. Então, não usa o jogo pra... Pra forçar nada nos jogadores. Sabe? Nada. Seja ideia machista, seja... Sabe? Não usa pra, pra, pra falar nada que os jogadores não queiram ouvir.
0: É, isso, é, o RPG lá. é sobre o que tá lá no RPG. Não é sobre a sua vida pessoal que você tem desejos retraídos ou que tem é, preconceitos escondidos que você vai colocar isso no RPG falando que, ah, haha, é fantasia. Eu posso colocar isso pra fora no mundo de fantasia. Não, você é só um é, babaca. Não. Você é só um babaca. É, babaca. Não,
1: assim, no, no, você tá falando assim. Parece que eu tô
3: falando mal do meu amigo. Não, não eu, eu. eu <risos>
0: Não, ninguém, <risos> não vai ter nomes aqui, tá? O que eu tô falando é, de pessoas que querem fazer coisas com RPG que não é jogar RPG, desculpa, você é babaca. Entra num, num campo de futebol pra jogar bola e vê se os caras vão aceitar você pegando a bola com a mão e saindo correndo. É. Para não, com mas... isso, cara.
1: <risos> mas assim, é, pode ter parecido que eu tava fazendo uma puta reclamação pessoal, não é uma reclamação pessoal com as pessoas. Esse meu amigo, que a gente provavelmente vai borrar o nome dele aqui, eu gosto muito dele, gosto muito do namorado dele. São extrema, pessoas extremamente legais, eu gosto muito deles, de sair com eles. Só que não dava no RPG, porque eu me sentia desconfortável, entendeu? E eles não faziam por mal, é porque é o que eles queriam fazer. Uhum. Às vezes você quer passar uma mensagem, sim. Mas às vezes os seus jogadores não querem ouvir ela. É, é esse o ponto.
2: E, né? assim, é, é importante também notar que quando a gente fala empurrar... A agenda pessoal... Não é... Tipo... Não, ó... Eu acho legal que... Tenham mais personagens... Sei lá... Mais personagens homossexuais... Porque eu acho que quase não tem personagem Que só é RPG, por é, exemplo... Não. não tem problema... Não tem problema de ter mais personagens homossexuais... tem problema... É de você deixar os seus jogadores desconfortáveis... De qualquer maneira... Isso, que exatamente. nem uma... Uh, os babacas que ficam falando, ah, mas na era
0: medieval, mulher não poderia lutar. Por exemplo, você é um babaca. Ah, não, o, o arrombado, o é, é, é era uma comerciante, né?
3: É, Jonah eu Dark é uma
0: santa da igreja católica e você vem aí... Mano, é, é aquele
3: negócio... É, tá. Já fiquei puto já agora. Não usa o não usa RPG como fetiche pra você jogar Exato. você quer, entendeu? Ele não é um fetiche pra você... Ele é, é um... exatamente. Comunitário. Pessoas uhum. juntas.
2: Isso.
0: Eu vou dar um exemplo bobo que às vezes eu ouço pessoas falarem e eu fico perplexo. perplexo. Toda vez que eu vejo alguém absurdamente falando assim, nossa, eu queria fazer jiu-jitsu! Imagina eu me esfregando com aqueles caras. E eu fico pensando assim, que merda que eu acabei de ouvir! <risos> <risos> que é isso, uhum. mano? O cara pegou toda a premissa do jiu-jitsu e jogou no lixo, sabe? <risos> é a mesma coisa com o RPG,
1: entendeu? Assim, só, só pra eu concluir o que eu falei, porque assim, a gente dá, tá dando soluções, né?
2: Uhum. Então
1: assim, é, se na primeira vez que aconteceu o negócio, né, se na primeira vez que aconteceu a cena, eu usei ela pra desenvolver o meu personagem e falei, não, tudo bem, é aceitável que ele tenha feito isso uma vez. E o meu mestre entendesse isso e na próxima vez não fizesse de novo, ou tentasse usar pra construir a história, tá tudo bem. Uhum. Mas o problema é que não serviu propósito nenhum só pra Sim. me deixar desconfortável.
2: É, e, entendeu? E, e o problema não foi acontecer mais de uma vez. O problema é que o Luiz ficou desconfortável, no fim das contas, sabe?
1: Porque no fim das contas, ele não fez por maldade. Ele fez porque todos os outros jogadores da mesa acharam engraçado a situação.
2: Uhum. Mas
1: eu não achei.
0: Sim, Exato. É então não levar
1: do assim, espaço do próximo. É, uhum. é. Às, às vezes você quer falar sobre um assunto. E às vezes é um assunto polêmico no seu RPG. O RPG pode acontecer isso.
2: Sim. O
1: mínimo que você pode fazer como mestre é, é perguntar, gente, até onde eu posso ir? O que deixa vocês desconfortáveis? Né? O, o que eu posso falar sobre esse assunto?
0: Exatamente.
1: E se os, e se os seus jogadores falarem não? Não, dando essa ideia maravilhosa que você teve. <risos> é,
2: exatamente. Exatamente. exatamente
0: eu acho que depois de, de mais de uma hora e meia de encheção de saco, a gente <risos> já pode dar um descanso pra essa galera, né? Sim. <risos> então, galera, eu gostaria de agradecer é, é, as brincadeiras à parte. Eu sei que o jeito que a gente fala aqui é meio grosso, meio zoeiro. Eu sou assim, a gurizada aqui é muito panos quentes, eu sou meio porra louca. Levem em conta, não, a gente tá brincando aqui, a gente tá querendo só passar informação pra vocês. E pro chato, pela última vez, chato... <risos> Se você vir problematizar o fato que a gente falou de um casal homossexual, mano, eu vou achar onde você tá, cara, porque você é muito chato, ninguém tá falando nada sobre isso, a gente tá falando que se uma mina chegar e ficar dando em cima de um cara, a gente vai achar ruim, se um cara der em cima de uma mina, a gente vai achar ruim, hum. se um cara der em cima de um cara, a gente vai achar ruim, se uma mina achar em cima de um cara, a gente vai achar ruim, sabe o que que é ruim? É não ser RPG, e a gente vai criticar isso sim. Não vem é. problematizar o nosso conteúdo, não, beleza? Exatamente. Aqui a nossa falta é. é todo mundo se divertir. Se uhum. um não tá se divertindo, tá errado sim.
1: É, assim, mais uma vez, antes de me despedir aqui,
0: tudo que a gente falou aqui é nosso
1: pessoal, você tem todo o direito de você não concordar com isso e continuar fazendo coisas.
0: Exato, você e tem o direito de ser eu... errado.
1: É, eu vou continuar achando que você está errado na maior parte das coisas, mas tá tudo bem, é o seu direito. Não, não vou querer te doutrinar e botar na sua cabeça que tem que fazer errado. Eu só quero te mostrar que, cara, o RPG tem um propósito muito claro de sempre: juntar pessoas e juntar pessoas diferentes, botar elas no mesmo ambiente social, para que elas se divirtam com um jogo de interpretação. Permitindo que elas possam explorar um monte de possibilidades. Desde que seja respeitoso pra todo mundo. Se a sua mesa é zoeira, e todo mundo é zoeiro, e todo mundo é do meme, e você gosta de ficar dando apelido pros outros, e os outros não se importam, tá tudo bem, cara. Uhum. Tá tudo bem, porque tá todo mundo unido com o mesmo propósito.
3: Uhum.
1: Mas não usa isso pra machucar ninguém. Uhum. O RPG não foi feito pra separar,
3: ele foi feito pra unir.
1: E mais uma coisa pro chato aí, a gente chamou de chato, sei lá o quê a gente, você sabe bem quem você é, a gente não tá fazendo isso por mal, cara, a gente não desistiu de você. Porque se a gente falou de você aqui, é que a gente acha que você pode ouvir a sensatez e pensar, poxa, eu errei. Porque todo mundo erra, cara. Uhum. A gente erra também,
0: porra. Exato. E pra fechar aqui com chave de ouro, galera, muito obrigado por terem ouvido até aqui, como eu já falei. Espero que todo esse papo que a gente falou aqui, sirva e muito para suas próximas mesas e que a gente tenha como sempre trazido muito conteúdo legal para vocês e que faça a diferença no RPG para vocês. Não esqueçam de deixar o apoio de vocês lá no nosso PicPay Assinaturas, no Padrim, deixar a contribuição de vocês lá no PicPay mesmo, pode procurar a gente que você vai achar e claro, o feedback de vocês é sempre essencial para o nosso trabalho continuar. então mestresdocash.gmail.com Manda lá o seu e-mail que você vai estar tá fazendo o nosso trabalho cada dia melhor. E se você por algum motivo não está acompanhando agora o final do mês de fevereiro aí, teve uma promoção muito legal aqui em Campo Grande, a promoção que a gente sorteou, aliás, sorteou não, porque sorteio é coisa de maluco, a gente deu uma tatuagem agora no mês de fevereiro. Então fique ligado que a partir de março agora vai ter muito, muita promoção para vocês aqui, e fiquem espertos, principalmente com Rapidinha, que lá a gente vai trazer muita coisa para você levar brinde, prêmio e muita coisa legal daqui da Mestre de Aluguel.
1: Adeus! É. <risos> Falou, gente. É sempre muito bom estar aqui, falando de RPG. Os papos de mestres é uma coisa que a gente adora de fazer. É muito legal, é muito legal. Quando vocês mandam um e-mail pra gente, conversa com a gente lá, manda sua opinião. Se você concorda com a gente, se você não concorda, continua apoiando a gente e, no mais, até a próxima.
3: Bom, galera, uma boa noite. Fiquem tranquilos, fiquem na paz, joguem suas mesas de boa, aproveitem a diversão e sigam nossas dicas, porque a gente tá aqui pra dar dica. Aqui tem dica, galera. <risos> é, né? Se, se você é, quiser não quiser
1: seguir sério, a dica também, não, é. não sei. É. Mané! <risos> e a gente vai
0: Mané, jeito aí, <risos> mano. Se der errado, é errado. Galera, muito obrigado por terem ouvido até aqui então. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos nos nossos próximos episódios e até mais. Tchau! Se você ouviu até aqui Muito feliz eu fico E eu espero que vocês ouçam os próximos Quarta-feira tem rapidinho E sábado que vem tem mais Mestres do Cash É, eu acho que é a primeira vez que eu faço isso aqui no final Provavelmente eu vou fazer mais vezes Vocês não vão ouvir nem música Mas que bom que vocês chegaram até aqui Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa promoção e gostaria de dizer que foram vários os e-mails que chegaram para gente. A galera marcou a gente no Instagram. Eu fico muito feliz que vocês estão acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais também, mas sem mais delongas. Eu gostaria de dar os parabéns aqui para a Gabriela Hyde. Isso mesmo, Gabriela Hyde, você levou a nossa promoção desse mês de fevereiro. Você tem o direito de ir até a única barbearia e falar com o nosso tatuador Guilherme lá, falar com ele assim, olha, fui eu que ganhei a promoção do Mestres de Aluguel, e você vai poder fazer a sua tatu de até 300 reais, ou até se você quiser passar para alguém, vê com ele lá, pode ver certinho, essa tatu é sua, muito obrigado por toda a divulgação e por todos os ouvintes que você trouxe para gente, e eu espero que os próximos ouvintes da Mestres participem tanto quanto ela participou. Então não deixe de mandar o seu e-mail, não deixe de participar com a gente e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E para finalizar, eu gostaria de mandar um abraço especial aqui, desculpa fazer você ouvir até o final, mas é, eu gostaria de agradecer a Marina, ela que é do podcast de garagem, ela é uma dos hosts, ela é editora também, e eu gostaria de agradecer muito porque ela está salvando nossas vidas aqui hoje, que eu voltei a editar o Mestres do Cash, então Galera, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu vou continuar fazendo esses finais aqui só para contar uma, um segredo ou outro. Não deixem de ouvir os nossos outros episódios. E muito obrigado. Até a próxima. E valeu, chefinha!
2: Versão Brasileira Mestres do Cast.